0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. In dieser heutigen Episode und auch gleichzeitig meiner ersten Episode für dieses Jahr 2021, wo wir alle gehofft haben, dass genau dieses Jahr 2021 besser wird als das Jahr 2020, weil 2020, wie ihr ja auch schon in der letzten Episode von mir mitbekommen habt, mh, schon ein relativ großes Mistjahr war. Ähm, ja, und dieser Gedanke täuscht uns, wir wurden Fett Hops genommen, nicht nur wir, sondern auch andere Menschen und darüber reden wir heute, denn wir beschäftigen wir uns mit dem Thema, ob unsere Demokratie, in der wir leben und in der eigentlich auch die gesamte Welt lebt, gefährdet ist und ähm, darauf bezogen ähm, schauen wir uns eine ganz tagesaktuelle Thematik beziehungsweise eine ganz aktuelle äh, tagesaktuelle Situation an und zwar die ähm, Stürmung, man kann auch schon von einem Anschlag reden, auf das US-Kapitol, also auf das Parlament der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man sich überlegt, dass es Menschen gibt, die bei uns in den Bundestag reinstürmen würden und alles kaputt machen würden und Waffen haben, wäre das für uns eigentlich relativ ein Gefühl, ich glaube, wo den meisten von uns eine Angst kommen würde, wenn man sich das auch gar nicht vorstellen kann. Also wieso sollten denn Menschen... Ein, ein Parlament stürmen, wo ja das Parlament sozusagen der Inbegriff von Demokratie ist. I mean, wenn du über Vintage-Kleidung redest zum Beispiel, was ist für dich Vintage-Kleidung? Die meisten kommen in den Kopf Baggy-Jeans und irgendwelche Vintage-Nike-Pullover. Sel so, so selbstverständlich ist es für uns. Genauso selbstverständlich ist sozusagen ein Parlament für die Demokratie. Und... Dass man sich überlegt, dass Menschen, jetzt in dem Fall in den USA, auf die Straßen gegangen sind, was deren Recht ist, was zu einer Demokratie gehört. Wäre die Demokratie nicht da, würden sie nicht auf der Straße sein. Da würden sie verhaftet oder getötet werden, wenn sie auf die Straße gehen würden. Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um für ihren Präsidenten zu kämpfen, weil anscheinend das Wahlergebnis gefälscht wurde, um einfach Demokratie zu wollen, das Volk hat, entsch hat entschieden, eine Wahl ist ja auch ein, ein, ein demokratischer Prozess. Diese Menschen, die, auf, die Wahl, auf diese Demonstration gegangen sind, haben an sich für etwas Dem Demokratisches gekämpft. Sie wollten Gleichberechtigung, sie wollten eine gute Behandlung bei der Wahl, weil sie anscheinend der Meinung waren, was sich ja herausstellt hat, was jetzt ja nicht stimmt, dass die Wahl gefälscht war. Die Leute von Trump dachten, okay, die Wahl ist gefälscht, was nicht stimmt, ganz klar. Aber sie sind sozusagen dafür eingetreten, um, falls es stimmen würde, halt eben für die Demokratie einzustehen, dafür einzustehen, zu sagen, okay, das Volk hat den Präsidenten gewählt. Oder die Präsidentin. So, und... In dem, in dem gleichen Moment, wo man sozusagen auf die Straße geht und sozusagen Demokratie auslebt, indem man auf einer Demonstration ist, auf dem man mit anderen Menschen offen über solche Sachen reden kann. In dem Moment treten sie selber die Demokratie mit Füßen, indem sie wirklich das Herz der Demokratie zerstören, das Parlament. Und es war deren, Int Intuition dieses Parlament zu zerstören. Es war nicht so, dass sie da reingegangen sind und gesagt haben, yo, let's go, ähm, wir rocken das jetzt mal. Sondern die sind da wirklich mit dem Gedanken reingegangen, was kaputt zu machen. Auch wenn es nur ein Blumentopf wäre, sie haben etwas gemacht, was einfach nicht okay ist. Und diese Menschen, die dort waren, waren Undemokraten. Also es waren keine Demokraten, sondern Undemokraten. Und solche Menschen haben Donald Trump gewählt und solche Menschen werden immer noch von Donald Trump unterstützt. Jedoch liegt jetzt ähm, der Fokus dieser Episode nicht darauf, dass wir uns irgendwie jetzt mit dieser Geschichte in den USA beschäftigen. Klar, ich werde das jetzt bei der Frage ist unsere Demokratie ähm, was ist am Handy Dingdongt. Ähm, ich werde das natürlich bei der Frage ist unsere Demokratie gefährdet müssen wir, müssen wir was wird die Demokratie tun natürlich als Beispiel nehmen und da jetzt auf jeden Fall noch in dieser gesamten ähm, Episode nochmal öfters drauf eingehen, aber Primär geht es jetzt wirklich darum, ich habe ja auch schon mal in einer Episode das schon mal angeklungen, in der Episode, wo es ja darum ging, was ist eigentlich Demokratie? Was gehört zu einer Demokratie? Da habe, ich auch, da habe ich auch am Ende auch den Appell gemacht, junge vor allem junge Leute müssen sich dafür engagieren, dass die Demokratie erhalten bleibt, denn die Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Wenn, wenn wir wüssten, wenn wir junge Menschen wussten, wie viele Menschen, wie viele vor allem alte Menschen, Ur -Ur 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 Oma oder Ur -Ur 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 Opa für diese Demokratie gekämpft haben, mit Leib und Seele dann ist es vor allem unsere Verantwortung dafür zu kämpfen, dass diese Demokratie erhalten bleibt und nicht, dass sie mit Füßen getreten wird. Und wenn es auch auf dem Nordpol passiert, wir müssen uns überall auf der Welt da, sozusagen damit aus, aussprechen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Denn in dem Moment, in dem du das Auge zumachst, das, also die Menschen, die mich auf Instagram mal verfolgen, sehen das ja meistens, poste ich ja immer einige Sachen, so das Thema Feminismus oder Flüchtlingspolitik etc. Und eigentlich hinter jedem Post schreibe ich, wenn du nichts machst, bist du selber Teil des Problems. Und das stimmt ja auch so. Man ist Teil des Problems, wenn man sich nicht gegen diese Sache engagiert. Sorry, wir leben aber nicht in einer Gesellschaft, beziehungsweise wir können noch nicht in einer Gesellschaft leben, wo jeder Mensch durch, durch sein Leben geht und in so einem I don't give a fuck Modus ist und sagt, die Politik, die interessiert mich nicht. In so einer Welt leben wir erstens nicht sich und können wir nicht leben. Und Menschen, die sich denken, dass sie in so einer Welt leben, haben was falsch gemacht. Denn sie sind genau das Problem. Denn sie sind genau das Problem. Wenn Menschen, die sich engagieren, versuchen, ein Problem aus dem Weg zu räumen, hadert es immer an diesen Menschen, die sich für nichts entscheiden können, die einfach nur ihr Leben chillen. wollen. Was ja nichts Schlimmes ist. ist meine, du kannst deinen Liberalismus auf jeden Fall aufnehmen. Du kannst machen, was du willst. Du brauchst dich von niemandem gezwungen, was auch immer. Aber am Ende sch schandet es halt sozusagen an dir, weil du nichts machen möchtest. Und das hat halt eben auch viel mit der Verteidigung der Demokratie zu tun. Viele Menschen unterschätzen das, weil wir eigentlich alle mit der Demokratie aufgewachsen sind. Wir sind im Kindergarten mit der Demokratie aufgewachsen. Als es darum ging, wo wir abgestimmt haben, wollen wir in den Wald wandern gehen oder wollen wir in den Zoo wandern gehen, ähm, besuchen gehen, keine Ahnung. Und dann wurde gesagt, abstimmen, wer ist für den Zoo, wer ist für den Wald und dann hat gesagt, okay, die Mehrheit gewinnt. So einfach ist das. Oder uns wird auch in der Kindheit beigebracht, diskriminieren keine Leute aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund ihrer Hautfarbe, wo das jetzt vielleicht in der heutigen Gesellschaft und auch meiner Generation nicht so erkennbar ist bei einigen. Es existiert aber trotzdem in der Erziehung. Das hat alles was mit Demokratie zu tun. Und das ist halt eben auch das, was wir lernen. deswegen ist es auch das, wie gesagt, eine Sache, mit der wir aufgewachsen sind, wie zum Beispiel Mama und Papa. Zwar nicht für alle, aber einige. Das ist für uns auch selbstverständlich. Trotzdem schätzen wir es nicht, unsere Eltern genügend zu lieben, unsere Eltern genügend zu schätzen, unsere Eltern zu respektieren, weil es für uns selbstverständlich ist, weil wir damit aufgewachsen sind. Und wir denken, das ist doch was komplett Normales, das ist doch was komplett Normales, was komplett Selbstverständliches für uns, dass wir Eltern haben. Und das Gleiche gilt auch für die Demokratie, dass vor allem wir junge Menschen einfach unser Leben schön und sagen, jo, Demokratie, was ist das eigentlich? Klar, wir wissen Demokratie, Parlament, bla, 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 aber was ist eigentlich Demokratie für uns? Und sind wir mal ehrlich, wir Jugendlichen haben nur so ein geiles Leben, weil es die Demokratie gibt. Ich habe tausende Freunde von mir, die ein Auslandsjahr gemacht haben, bevor Corona, bevor Corona noch nicht alles zerstört hat. Es gab viele Freunde von mir, die Kontakt zu Menschen im Ausland hatten, die einfach, die frei waren, die auch im Land was machen konnten. So, 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 so Sachen wie zum Beispiel Jugendprotestbewegung, Fridays so Future, wo ich auch aktiv bin, die existieren nur durch die Demokratie, weil uns Menschen, die 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 Chance geben wird, was zu verändern. Uns Menschen die Chance geben wird, auch die Regierung zu kritisieren. Austausch in die USA, Austausch nach Kanada, Austausch nach Mexiko, Demonstrationen organisieren, seine Meinung frei im freien Internet und frei in der Öffentlichkeit äußern. Ich meine, einige wissen Sie ja, ich habe ja so einen youtube Beute ähm, wo steht, also ich habe so einen youtube Beute und da steht so, here is no place for racism and hate. Ich könnte das nicht tragen, wenn ich nicht in einer Demokratie leben würde, weil ich läuft damit durch die Straßen, Menschen, die mich in einer Stadt sehen, sehen, okay, das ist sozusagen ein politisches Symbol, dass ich sozusagen Antirassist bin. Das wäre in einer Nicht-Demokratie verboten, egal welche staatsform halt eben kommen würde, aber das ist sozusagen auch der Inbegriff von Demokratie, dass ich auch vor allem meine politische Meinung so ausleben kann, wie ich es möchte. Und ich glaube, ihr wisst ja, ich bin ja voll auf dem... Trip, dass ich sage, vor allem junge Menschen müssen sich engagieren und vor allem junge Menschen müssen ihre politische Meinung kundgeben und dafür nutzen wir alle die Demokratie. Tatsächlich ist es ja mal spannend anzusehen, sich mal überhaupt zu überlegen, okay, wir haben jetzt da dieses Beispiel vom US-Kapitol, was ich ja genannt habe, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch diese Stürmung des, des Bundestages anschauen, was ja in Berlin passiert ist, durch die Querdenker-Demo in Berlin genau, ähm... Und wir uns überhaupt mal überlegen wollen, wie ist das eigentlich entstanden? Also Kritik war ja in Berlin, sowie in Washington, dass zu wenig Polizei da war. Und letztendlich muss man sich überlegen, okay, ein Parlament, wo ja eigentlich wichtige PolitikerInnen sitzen und alles Wichtige besprochen wird, wieso ist das denn nicht so geschützt? Und dann müssen wir uns mal überlegen, dass genau dieser Grund, dass das so eskaliert ist, auch ein Grund für die Demokratie ist. Denn Demokratie heißt, dass ich als normaler Bürger, dass ich als normale Bürgerin Eintritt bekomme in die Organe der Demokratie. Es ist nicht so, dass wir als BürgerInnen das Verbot haben, in den Bundestag zu gehen. Wir können ganz bestimmt in den Bundestag gehen. Wir müssen uns zwar vielleicht anmelden, damit ihr vielleicht eine Übersicht haben oder was auch immer. Wir können nicht einfach an den Plenarsaal reinspazieren und während einer Sitzung uns dort Platz nehmen und was ist ich, eine Cola trinken oder so. Das funktioniert natürlich nicht, weil man natürlich Sachen in Ordnung halten muss. Man muss Sachen organisieren. Das gehört alles dazu, ganz klar. Aber wenn, aber wenn du dir mal überlegst, wie stark gesichert der Bundestag war. Ich war tatsächlich einmal im Bundestag. Das war im letzten Jahr. Im Juni war das. Ähm, da war ich aufgrund von Fridays the Future in einer Aktion in Berlin am Brandenburger Tor. habe da mitgemacht ähm, mit mit einigen Leuten und ähm, war halt eben ein paar Stunden vor der Aktion schon mit dem Zug dort. Ich weiß nicht, ist, ich weiß nur, dass die die, Aktion, die hat irgendwie um elf zwölf hat die angefangen und ich bin schon um 3 Uhr morgens bin ich schon mit dem ICE dorthin gefahren. Also ähm, ja, habe ich gedacht, okay, komm, dann mal früher da. Und dann musste ich nach Hannover umsteigen und war dann so gegen sieben, halb, acht Uhr morgens war ich dann in Berlin. Und ähm, es war ja schon hell, ne? es war ja mitten im Sommer und es war warm und es war wirklich ein richtig, richtig, richtig tolles Wetter. Und ich habe wirklich ähm, viel erlebt, sage ich mal so. Und ich bin dann wirklich vor dieser Aktion, eine Stunde, eine halbe Stunde davor, ich bin dann ein bisschen rumgegangen bin ich habe natürlich ein bisschen geguckt, weil ich war noch nie in Berlin. Ich war nie in Berlin, Hauptstadt, Politik, Hauptstadt Nummer eins. So. Ähm, und natürlich auch ein klares Ziel für mich. Und dann war ich am Bundestag und ich habe mich, also ich habe mich erstens habe ich mich todes gewundert, wieso der Bundestag so klein ist, also wirklich das Gebäude, ne? Also ich weiß nicht, ob ich immer schon mal von euch in Berlin war, ne, aber das Gebäude finde ich erstmal todesklein, genauso wie das Bundeskanzleramt. Also ich gucke ja viele Nachrichten, ne? Und ich sehe auch viele Live-Schalten, dann kam Bundestag, Bundeskanzleramt, wo das immer im Hintergrund zu sehen ist. Und ich habe mir das immer so riesig vorgestellt. Und dann war ich beim Bundestag, der war gefühlt so breit wie so ein Leger. Also kann sein, dass ich ein komisches ähm, Größenverhältnis irgendwie im Gehirn habe, aber für mich war der Bundestag groß, klein und ich bin da auch wirklich, ich bin da lang gelaufen also ihr wisst ja, Bundestag ist ja so wir haben ja dieses Gebäude und vorne ist ja so eine grüne Wiese und hinten ist so eine Art Parkplatz und so ein großer Platz und da parken halt eben die ganzen Fahrzeuge der Abgeordneten und ne und dann ist halt eben dort eine Art Parkplatz und Stellplatz und bla 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 und ähm Vielleicht war vorne an der an, an der grünen Wiese war vielleicht ein Streifenwagen und hinten auf dem Parkplatz war waren nochmal ein Streifenwagen und ich konnte einfach als normaler, stinknormaler Bürger hinten durch ein, über den über ein Parkplatz gehen, nichts abgesperrt, keiner hat gefragt, keiner hat geguckt ähm, und konnte theoretisch von der Hintertür so gesehen reingehen. Klar, da war eine Forte, das heißt, ich müsste mich anmelden, aber trotzdem, also die Organe der Demokratie sind so leicht zu betreten und das ist ja was Gutes. Das zeigt ja vor allem sozusagen diese Transparenz, auf gewisse Art und Weise auch diese Basisdemokratie, in der wird zwar nicht leben, weil Basisdemokratie heißt ja, dass da ja jeder das eigene Recht hat, sage ich mal so, also dass niemand über niemanden gestellt wird. Das ist ja in einer normalen Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie, in der wir erleben, nicht der Fall. Da gibt es ja immer noch Menschen, die ja über uns stehen, etc. Das, das ist halt, also, 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 das ist halt sozusagen ein Zeichen davon, dass, dass ich sozusagen diese Einblicke dahin bekomme. I mean, wie gesagt, würden wir in der Basisdemokratie leben, würde, hätte ich sogar das Recht, dort reinzugehen, hätte sogar das Recht, an den Sitzungen selber teilzunehmen, weil es, wie gesagt, niemanden gäbe, der sozusagen Mandat hätte, etc., weil wir alle selber unser Mandat wären. Aber das ist halt eben ein Zeichen, beziehungsweise ein, 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 ein Spektrum der Demokratie. Also das ist sozusagen die Definition, das gehört einfach dazu. Und das wird halt eben ausgenutzt, beziehungsweise das wurde ausgenutzt und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch ausgenutzt werden. Diese Freiheit, diese, diese, diese dieses Vertrauen der Politik in die Bürgerschaft, dass sie weiß, okay, yo, wir machen das alles so transparent, wir machen das alles so offen für euch, wir versuchen das so wenig gefährlich wie möglich für euch zu gestalten, indem wir so wenig Polizisten, PolizistInnen wie möglich irgendwie dort platzieren, etc. für euch zu machen, damit ihr denkt, dass wir zu euch gehören. Weil jetzt ja vor allem in dieser Zeit so diese, 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 ähm, diese Kritisierung an die Politik immer noch weiter steigt. Es ist ja immer noch weiter so, dass ja immer, immer mehr Menschen der Politik nicht vertrauen, wirklich weltweit, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Und da wirklich immer eine größere Skepsis gegenüber der Politik entsteht. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt an äh, auf Seite an den Leuten, die die Corona-Maßnahmen für Mist halten, dass sie allgemein an den Leuten, die sagen, dass sie allgemein so diese Kommunikation zwischen Politik und Volk nicht gut finden, also das hat ganz viele Gründe, damit müssen wir uns beschäftigen, aber dass sozusagen dieses Angebot, was ja wirklich nett gemeint ist und wirklich diese Chance, die ja wirklich nett gemeint ist, so ausgenutzt wurde. I meine, Das hat mich persönlich total schockiert. Also es war ja so, das ist ja alles passiert. Das, das, das war ja alles so gegen abends, nachts von mitteleuropäischer Zeit, in der wir leben sage ich mal so das heißt, ich habe am Anfang nicht so viel mitbekommen weil ich war an dem Tag wirklich sehr müde bin wirklich schon früh pennen gegangen und erst als ich wirklich aufgewacht bin habe ich wirklich sozusagen alles mitbekommen so ist, man hat das ja auf allen Medien gehört das ist ja natürlich ein todesgroßes großes also 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 wenn man sich überlegt so Stimmung des Parlaments so so so, so Stimmung des Gebäudes das hat man aus der französischen revolution oder was weiß ich irgendwo her also das findet man im geschichtsbuch wieder wenn man weiß okay das passiert einfach right now so es ist einfach ich weiß nicht also ich persönlich fand es mega crazy und ich persönlich fand es auch mega schockierend wie die polizei vor allem reagiert hat also ich möchte jetzt hier in dieser episode irgendwie keine kein, keine einsatzmaßnahmen der polizei kritisieren weil ich meine habe davon keine ahnung so man kann davon auch nichts sich informieren lassen weil es natürlich alles geschützt ist ich möchte jetzt ja auch keine Sachen behaupten, weil natürlich PolizistInnen sind auch nur Menschen, man kann von denen nicht so viel erwarten, beziehungsweise nicht so viel erwarten, dass die sich so große Gefahren setzen, Weil im okay, weil in Deutschland wäre das vielleicht möglich gewesen, wenn du überlegst, in den USA, wo du weißt, dass auf so einer Demonstration, dass unter diesen Menschen, die sozusagen dieses Parlament ähm, stürmen wollen, ähm, geführt jeder Zweite eine Waffe, bei sie trägt, ist doch klar, dass du dann eher nachlassen würdest, anstatt dort anfangen würdest, mich rumzuschießen, weil dann einfach so ein Massen, Massenmassaker entstehen würde, das würde ja auch Sinn machen, dann würde es ja noch mehr Tote geben. Ähm, es, das Wichtigste war ja vor allem die Sicherheit der Abgeordneten und allgemein der Menschen dort halt eben zu gewährleisten, das war halt einfach der Hauptpunkt der, Poli ähm, der Polizei so gesehen und das, was ich wirklich erschreckend fand, war tatsächlich der Umgang mit den DemonstrantInnen. Also klar, man muss sich überlegen, ähm, habe ich davor schon erzählt, aus Einsatztaktischen einsatz Gründen, wenn man wenig Kräfte hat, wenn man dann wirklich so eine große Menschenmenge vor sich hat, man kann nicht viel machen. Es ist, doch, es ist doch klar, man kann nicht viel machen. Ich erwarte auch nicht von diesen Menschen, dass sie ihr verdammtes Leben riskieren, nur weil solche Idioten keine Ahnung von Demokratie haben und wirklich das Herzstück der Demokratie stürzen wollen. Aber der whole point ist einfach, das wurde auch schon so oft in den Nachrichten erwähnt und das hat auch der designierte neue US-Präsident, der 46. US-Präsident Joe Biden auch gesagt. Wenn man sich wirklich jetzt nochmal, wenn wir nochmal in diese schreckliche Zeit von Sommer zurücksetzen, als ja George Floyd ermordet wurde auf brutal Art und Weise ähm, und dann wirklich eine 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 weltweite Protestbewegung, die Black Lives Matter Protestbewegung entstanden ist, ähm, wie vor allem mit denen in den USA dort umgegangen wurde, obwohl sie, sage ich mal so, ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, ähm, nichts Schlimmeres gemacht haben. Ähm, man muss natürlich klarstellen, okay, die Stürmung des Parlaments, also sozusagen die Demokratie mit Füßen treten, auf anderer Seite die Anzündung von irgendwelchen Häusern etc., wie man das gleichstellt, darauf will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Menschen, die auf der Demo waren von, von Trump für Trump, das war nicht die, die das Kapitol, die das Parlament gestürzt haben. Genauso auf der anderen Seite sagen Menschen, die Menschen, die in den USA Häuser angezündet haben, die Menschen verletzt haben. Das war nicht die für, ähm, das war nicht die, die die für Gerechtigkeit etc. für Rechte für äh, dunkelhäutige Personen etc. gekämpft haben. Ähm, aber wenn man sich wirklich anschaut, wie wirklich reagiert, wie wirklich die Polizei, wie gut die Polizei organisiert war, wie gut die Polizei reagiert hat und was für eine null toleranz die Polizei bei diesen Demonstrationen äh, von den Black Lives Matter-Demonstrationen hatte und man das sozusagen vergleicht mit, mit dieser Anstimmung auf das Parlament, dann erklärt man, also dann, was ist dann erklärbar, aber dann erkennt man auf jeden Fall schon einen sehr, sehr großen Unterschied und das widerspiegelt dann halt eben auch zum Beispiel, was ist ich, die Rassismusvorwürfe etc. halt eben ähm, bei der Polizei halt eben dort fort in den USA. So das ist halt Punkt aus Ende, das ist halt einfach wahr wenn man das wirklich miteinander vergleicht, wie die Polizei bei dieser Stürmung des Parlamentes, die ja wirklich, also dieses 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 Kapitol, das, das hatte ja sogar eine eigene Polizei, gab. es gibt ja eine Polizei, einen Art ein, ein Security-Dienst, aber es ist schon die Polizei, die extra dafür ausgebildet ist, für Attentats, für Anschläge, für Stürmungen, für Demonstrationen in der Nähe ausgebildet ist und weiß, okay, was müssen wir machen, wenn es Menschen gibt, die einen Anschlag, die eine Stürmung, die, was ist ich was, einen Angriff auf unser Parlament planen. Die wissen, die wurden dafür ausgebildet, was sie machen sollen. Und sie wussten auch, das war ja eine angemeldete Demonstration, sie wussten ja auch, dass Menschen dort da sein werden und sie wussten, wie viele Menschen da sein werden und sie konnten auch einschätzen, wie letztendlich die Stimmung der Menschen war. Es waren nicht Menschen, die für Frieden demonstriert haben, es waren Menschen, die waren sauer, aber es waren Menschen, wo man wissen konnte, okay, die Menschen sind aggressiv und es waren Menschen, wo man wissen konnte, okay, diese Menschen, vor allem, vor allem nach dem Aufruf von Trump, es war ja so, dass der Trump während seiner Rede, es war ja so bei diesem Kapitol, gab es ja dahinter eine, eine Art Veranstaltung von Donald Trump, als er nochmal seine ganzen Argumente über Wahlbetrug etc. rausgeholt hat, hat selber gesagt, geht dorthin und zeigt den Leuten, dass ihr nicht einverstanden seid damit. Ich meine, wenn das kein klarer Aufruf dazu ist, da irgendwie Unruhe zu stiften, dann weiß ich es auch nicht. So Und letztendlich letztendlich da müssen die doch gemerkt haben, yo, gleich kann was Schlimmes passieren. Aber ich will jetzt endlich jetzt nicht irgendwie hierüber reden, irgendwie Schuld zuzuweisen oder was auch immer. Ähm, das ist nicht mein Job, sondern den, den, der Job von der Justiz. Ähm, aber ich will das einfach nur mal verdeutlichen, wie, wie supriär das eigentlich ist. Jetzt vor allem in dem Kontext mit Polizeigewalt, mit Polizeistärke, mit allgemeinem Verhalten der Polizei in den USA, jetzt im Vergleich voll mit den Black Lives Matter äh, Protesten, ist das tatsächlich schon ziemlich krass. Letztendlich ist ja die Frage bei diesem Podcast, beziehungsweise bei dieser Episode, nicht bei diesem Podcast, ist unsere Demokratie in Gefahr? Und da kann ich dir jetzt aus meiner persönlichen Meinung aussagen, sagen, ja. Und die Demokratie wird auch immer in Gefahr sein. Wir werden keine einzige Sekunde hier in dieser Welt erleben, wo unsere Demokratie nicht in der Gefahr sein wird. Auch wenn die ganze Welt mit Demokratie protzt, also es ist eigentlich, eigentlich alle, alle Länder, jetzt vielleicht außer Nordkorea und, ähm, wenn man sich anschaut, Russland, China und es gibt, es ist, letztendlich verfolgen die meisten Länder auf dieser Welt eine, eine, eine demokratische Denkenweise. Ich glaube, unter, unter diesem Begriff demokratische Denkenweise, das ist doch keine deutsche Grammatik, ne? Demokratische Denkenweise, das ist nicht richtig. Demokratische Denkensweise, Denkensweise, genau. Das meine ich. Das meine ich. Demokratische Denkensweise. Das meine ich. Ähm, das, auch, auch wenn das auf der ganzen Welt existieren würde, es würde erstens immer irgendwelche Menschen geben, die das anfechten würden und zweitens die Demokratie entwickelt sich ja auch weiter die Demokratie ist ja nicht so wie die Demokratie was es ich vor 2000 Jahren war oder vor 200 Jahren waren vor 2000 Jahren gab es eigentlich noch keine Demokratie ich habe tatsächlich keine Ahnung ähm, die Demokratie ändert sich die Demokratie wächst und die Demokratie also also es gibt Punkte in der Demokratie die trennen sich es gibt Punkte in der Demokratie die fügen sich wieder hinzu das ändert sich immer Teil und Teil wieder und Deswegen kann man nie sagen, dass sie, dass, dass es die Demokratie vielleicht erstens für immer geben wird oder die Demokratie auch für zweitens für immer verteidigbar ist. Denn es war, ich, ich weiß ja auch nicht, wenn ich 20 bin in 20 Jahren, okay, ich bin nicht 20 in 20 Jahren, aber wenn ich 20 bin oder in 20 Jahren, wie sieht da die Demokratie weiter? Vielleicht sage ich auch irgendwann, die Demokratie ist für mich keine Regierungsform mehr, keine politische Form. Vielleicht will ich demokratisch radikaler gehen oder vielleicht will ich, einschränkender gehen, ich weiß es nicht, weil ich weiß ja nicht, wie sich die Demokratie weiterentwickelt. Das wichtigste ist aber, dass vor allem wir für die Demokratie kämpfen, die jetzt existiert. Denn, Tell me, was gibt es besserer, was gibt es besseres als Demokratie? Was denn? Und Demokratie lebt ja nur von der Initiative von Menschen. Es gibt ja nicht irgendeinen Generator, der irgendwo in einem Keller steht. Und wenn da sozusagen ausgeht, die Demokratie vorbei ist. Sondern die Demokratie wird von Menschen geschaffen. Die Demokratie wird von Menschen gestaltet. Das Geile einer Demokratie ist, dass wir alle an der Demokratie mitmachen können. Zwar eingeschränkt, klar. Man kann mit 16 noch nicht im Bundestag wählen. Oder man ähm, kann nicht einfach so in ein Parlament reinstimmen und sagen, yo, ich habe jetzt ein Mandat. Man muss ja dafür gewählt werden. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, die Demokratie mitzugestalten. Welche Gewichtigkeit diese Mitgestaltung hat, wie viel es tatsächlich bringt, welchen Sinn es macht, das ist eine andere Geschichte. Es gibt auch Menschen, die haben ein Mandat, die haben so viel Macht in der Welt, versuchen die Demokratie mitzugestalten und erreichen null. Wo es dann wiederum Menschen gibt, die kein Mandat haben, die nichts machen, aber trotzdem viel erreichen. Und wirklich so eine Regierungsform wieder zu finden, die genau sowas ermöglicht, ist wirklich schwer. Und wie, wie ich davor schon erwähnt habe, also auch vor allem, weil ich es davor schon erwähnt habe, dass die Demokratie nur von Menschen gehalten wird und dass die Demokratie wirklich nur existiert, wenn es Menschen gibt, ist ein Grund dafür, dass sich Menschen für diese Demokratie engagieren sollen. Denn wenn sich Menschen für diese Demokratie nicht engagieren, dann wird Demokratie langweilig, dann wird der Kritik zur Demokratie größer, auf einer Seite verständlich, auf einer Seite unverständlich. Aber letztendlich leben wir jetzt in einer, in einer Zeit, wo meiner Meinung nach der größte Teil der Kritik ähm, einfach keinen Sinn macht. Also einfach irgendeine ausgedachte Sache ist, weil einfach jede Person irgendwie einen Senf zu diesem Thema dazugeben möchte, so gesehen. Aber ja, also zu dieser Frage, die ja, wie, wie gesagt, Bestand hat dieser Episode ist, ob wir die Demokratie schützen sollen, habt ihr jetzt ja nur meine Meinung bekommen, wo ich dir ja sozusagen erzählt habe, jo, auf jeden Fall. Gibt es wiederum diese Menschen, die dann auf einer Seite halt eben auch sagen, die Demokratie müssen wir nicht schützen weil die Demokratie ja erhalten bleibt. Die Demokratie ist ja so geregelt, dass man die Demokratie nicht zerstören kann. Es gibt ja Gesetze, es gibt ein Parlament. Klar, man kann die verschiedenen Sachen, die ja sozusagen die Demokratie von sich selber schützen, zerstören. Aber bis das funktioniert, das ist ein langer Weg. Es gibt, wie gesagt, auch Menschen, die einfach denken, dass die Demokratie einfach so stark ist, dass die Demokratie von sich selbst überleben kann. Und da irgendwie keine... Keine, keine Hilfe von diesen Menschen braucht, ähm, die sozusagen diese Demokratie ausmachen. Also man könnte theoretisch die gesamte Polizei abschaffen und hätte dann sozusagen noch leichtere Chancen, in irgendein Parlament einzutreten, und dort die Demokratie zu, zu zerstören. Und es gibt ja auch Menschen, wer, wer sagt denn, dass ja auch die Polizei zu der Demokratie gehört? Vielleicht muss man die auch gar nicht abschaffen, man weiß es ja letztendlich nicht. Auf einer Seite gibt es die Menschen, die absolut Respekt vor der Demokratie haben und die auch bereit sind, diese Demokratie zu schützen. Es gibt auch Menschen, die haben auch Respekt vor der Demokratie, und sind aber nicht bereit, diese Demokratie zu schützen. Es gibt Menschen, die haben keinen Respekt vor der Demokratie und wollen dann halt eben auch logischerweise die Demokratie nicht schützen, sondern dann entweder einen anderen, eine, 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 eine andere Staatsform oder diese Staatsform, die wir dann halt eben haben, die Demokratie abschaffen. Und jetzt vor allem zu diesem zweiten Punkt, die Demokratie wollen, aber die für diese Demokratie nicht kämpfen, da habe ich nochmal was zu sagen. Denn das ist tatsächlich auch so, ein, auch, so ein, auch so eine Art in Anführungsstrichen Phänomen, was mir auch vor allem aufgefallen ist. Also ich meine, klar, ich habe schon unzählige Demonstrationen organisiert mit meinem, mit, einem, mit, mit, mit einem tollen Team von anderen Klimaaktivistinnen. Ich habe oh mein Handy, ich muss einfach mal lernen, während der Aufnahme mein Handy einfach mal stumm zu schalten. Ich bin wirklich, ich vergesse das immer. <lacht> Nevermind. Also ich habe unzählige Demonstrationen mitorganisiert. Ich war auf unzähligen Demonstrationen und vor allem auf Demonstrationen, wo größtenteils junge Menschen drauf waren. Und ich merke tatsächlich auch so die Barriere bei jungen Menschen, dass öfters sozusagen... Zwar das Bedürfnis da ist, was in der Politik zu verändern, aber selten die Motivation da ist oder selten, ähm, das Wissen über die Art und Weise, wie sie es verändern wollen, halt eben da ist. Und das ist natürlich eine große, eine, eine große, eine große Überwindung kostet natürlich da irgendwie was zu ändern. Aber da, also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, kann ich dir halt eben nur dafür raten, Hanni, in dem Moment, in dem du was vorlasst, in dem Moment, in dem du was machen möchtest, es muss immer bei dir selber anfangen. Es muss wenigstens bei dir selber anfangen, wenn ich als Klimaaktivist sage, okay, wir brauchen das Klima mehr schützen, wir brauchen bessere Klimaschutzgesetze, wir müssen so umgehen, wir müssen vor allem klimafreundlicher umgehen. Dann heißt es auch, jo Tim, du musst bei dir selber mal Defizite ziehen, du musst mal selber auf das Klima achten. Es ist aber nicht festgelegt, wie sehr ich auf das Klima achte, ob ich direkt vegetarisch leben muss, ob ich nur noch Fahrrad fahre, ob ich was mache, aber Hauptsache ich fange an daran zu arbeiten wann ich fertig bin, daran zu arbeiten oder wie ich daran arbeite, das ist komplett egal. Hauptsache, ich fange damit an. Das Gleiche geht, wenn man für Gerechtigkeit äh, kämpft. Das Gleiche geht, wenn man für Gleichberechtigung kämpft. Man muss bei sich selber anfangen. Und das nicht irgendwie mit dem Gedanken, wenn alle bei sich selber anfangen, löst das ganze Problem, das stimmt nicht. Wenn man eine Sache möchte, muss man in der Politik anfangen, weil die Politik baut sozusagen den Grundstein bzw. den Grundboden und die Bevölkerung bzw. die einzelnen BürgerInnen sind sozusagen die Steine, die sich halt eben draufpacken und sagen, jo, ich mache jetzt mit. Aber Steine packen sich ja nur auf einem Grundboden, der auch attraktiv ist und der auch stabil ist und der auch Sinn macht. Denn sonst würden die das ja nicht machen. Und das ist dann sozusagen halt eben, beziehungsweise das ist dann halt eben der whole point, dass wenn du was möchtest, du musst auch dafür was ändern. Und genau die, die, die Motivation und die Barriere ist groß, aber keine andere Wahl. Also halten wir einfach mal fest, unsere Demokratie wurde angegriffen. Unsere so Demokratie wird eigentlich jede Minute auf dieser Welt angegriffen. Meistens angegriffen von Menschen, die behaupten, dass sie in keiner Demokratie leben und die Demokratie auf anderer Seite fordern, aber auf anderer Seite was gegen die Demokratie tun. Also eigentlich eine Sache, die wenig Sinn macht, aber die trotzdem existiert. Und wir müssen wirklich für die Demokratie kämpfen, vor allem wir jungen Menschen. Vor allem wir jungen Menschen, weil wir jungen Menschen machen doch die Welt später aus. Die ganzen PolitikerInnen, die jetzt die Welt regieren, die größtenteils alle über 40 sind, über 50 sind, die werden doch eher alle irgendwann mal sterben. Dann sind wir dran. Dann sind wir dran und dann sitzt irgendwann mal ein Jugendlicher, mit dem du vielleicht jetzt befreundet bist, im Bundestag. Irgendwann sind wir dran. Irgendwann haben wir die Verantwortung und irgendwann ist die Zeit da, wo die nächste Generation, Karl und die Leute, die vielleicht jetzt geboren werden oder in fünf Jahren geboren werden, uns dann später vorwerfen werden, dass wir die Politik nicht gut machen und es sind wiederum dann wieder die, die genau das sagen, was ich davor gesagt habe. Wir werden später in der Politik sitzen und wir werden später ein Land regieren und die ganze Welt regieren. Obwohl ich letztendlich finde, dass auch vor allem so dieses Wort Regieren ähm, immer relativ komisch und relativ aggressiv klingt, aber es so ist es einfach. Und wenn du dich jetzt fragst, was kannst du eigentlich dagegen machen, beziehungsweise was kannst du für Demokratie machen oder was kannst du gegen Menschen machen, die sich gegen die Demokratie stellen. Ich habe dazu eine Episode gemacht, findest du relativ weit unten. Da habe ich allgemein über das Thema Engagement geredet. Wie engagierst du dich? Wo engagierst du dich? Und was ist vor das Wichtige beim Engagieren? Das kannst du dir auf jeden Fall anhören. Aber jetzt schließen wir sozusagen, beziehungsweise merken wir jetzt auf jeden Fall für diese Episode, okay, Demokratie wurde angegriffen. Demokratie wird eigentlich immer angegriffen. Wir haben die Aufgabe, die Demokratie zu schützen Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch mehr Beispiele als jetzt die Sache, die in den USA passiert ist oder die ähm, im Bundestag, beispielsweise also vor dem Bundestag passiert ist, das werden wir noch öfters erleben, auf der gesamten Welt. Und wir können das letztendlich nicht verhindern, wir können es aber vorbeugen, dass es nicht passiert, indem wir aufklären, indem wir klar machen, jo, wir sind für Demokratie. Und wir sind stark. Und wir sind demokratisch. Denn demokratisch sein ist cool. Und wir sind alle cool. Aber ja. Das war die heutige Episode. Das war tatsächlich eine relativ, mh, sag ich mal, so Labe-Episode. Also, es war jetzt nicht so eine Episode, wo ich irgendwie die ganze Zeit versucht habe, irgendwelche Fakten auf den Tisch zu legen. Ich wollte damit einfach nur sozusagen ein bisschen dein Denken anstreben von deinem demokratisches Denken. Und ich finde es auch vor allem mega cool, wenn du, die, wenn, wenn, wenn du dir diese Episode anhörst. Das heißt, du beschäftigst dich mit einem Thema. Und vor allem sich mit einem Thema beschäftigen, ist schon der Start, was zu verändern. Das heißt, Du hast diesen Start schon mal hinter dir und brauchst dir nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Mega gut, mega praktisch. Du hast es drauf, du kriegst es hin, wir kriegen es hin. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Nach dieser Episode, ich weiß nicht, glaube ich, erst esse da mal was. Ich habe bis noch Hunger gerade tatsächlich. Ähm, ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du wir hattest wirklich einen guten Start ins neue Jahr. Ähm, in der nächsten Episode kann ich jetzt schon mal ankündigen: ähm, geht es um die Folgen von den Corona-Beschränkungen bei Jugendlichen, also um die psychischen Folgen. Dort werde ich auch tatsächlich das erste Mal ähm, einen Studiogast bei mir haben: ähm, Professor Dr. Matt Luise Putzka, das ist die Direktorin von der Kinder Jugendpsychiatrie Göttingen, mit der werde ich dann in meinem neuen, in meiner neuen Podcast-Episode über dieses Thema sprechen habe ich angekündigt, dass ich das ja mal vorhabe. Wegen Corona war das mal ein bisschen schwierig. Ich werde das jetzt über ein Telefoninterview machen. Aber ja, sei auf jeden Fall gespannt auf die nächste Episode, die wird wirklich richtig, richtig cool. Ähm, ja, ich hoffe tatsächlich, dass ähm, du dich drauf freust, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das ist halt eben auch krass, muss ich jetzt mal kurz aus meinem Privatleben ein bisschen erzählen. Ähm, am Dienstag habe ich einen Dreh mit Z1 ähm, und die wollen halt eben genau über meinen Podcast drehen und ich werde sozusagen dann vor der Kamera die Episode für ähm, Mittwoch, also die kommt ja am Mittwoch raus, am 13.01. die Episode zu diesem Thema, psychische Folgen bei Kindern und Jugendlichen durch Corona. Ich werde dann sozusagen die Episode vor der Kamera produzieren, weil die das natürlich dann für den Film brauchen. Ich habe das ja schon mal bei der NDR-Doku gemacht. Da bin ich tatsächlich schnell rot geworden, weil mir war das irgendwie unangenehm. Und ich hasse das. Ich werde immer so schnell rot bei solchen Sachen. Aber ja, wird auf jeden Fall cool. Ich werde auf jeden Fall euch am Laufenden halten, wann das erscheint, wo das erscheint, etc. Einfach mein Instagram abchecken, Tim Wiedenmeier. Und mit Doppel-I, dann findet ihr mich auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, nächste Episode, ihr kennt das Thema, Mittwoch, 13. .01. seid auf jeden Fall am Start. Hört euch die Episode wirklich an, ich werde da wirklich viel Mühe reinstecken. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Episode ge ähm, gefallen hat. Ähm, und ja, wir hören uns, bye.